0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 152 vom Outcast. Äh, heute sind wir wieder ein bisschen gaming unterwegs. Und zwar reden wir über Next-Gen-Konsolen. Sie sind da, wir haben alle im Haus... Und diskutieren darüber, schwätzen darüber, wie das so ist, die zu überkommen und mit denen so zu spielen und so. Und für das habe ich mir ein paar nette Leute dazugeholt, und zwar Martin, äh, Dani,
1: Hello. Und der Martin. Hallo zusammen. Dani. Hallo. alle. Jetzt alle miteinander. Äh,
0: Ali ist noch nie dabei im Podcast. Den Dani Danny und der Martin haben wir äh, vor sehr kurzer Zeit schon mal gehört, wo wir unsere Abschlussliste gemacht haben. Aber Alle, du bist schon lange dabei, gell?
1: Äh, bei Outnow bin ich schon länger dabei, ja. ich glaube seit etwa 2009, ich glaube mein erste Review war Assassin's Creed 2, wenn es mir recht ist. Ähm, aber ja, beim Podcast habe ich noch nie der, um dabei zu ähm, und bin recht gespannt, wie das rauskommt.
0: Ja, das wird lustig, ich weiß noch, ich habe dich einmal gesehen in echt, das war vor äh, sieben Jahren am Playstation 4 Launch Event in ja, genau. Xtra und... Dort hat es geheißen, du kannst gratis trinken. Nachher haben wir uns einfach irgendwie mit, mit Weiswein betrunken und du hast, du hast mich halb zusammengeschissen, weil ich den Lester was noch nicht gespielt habe.
1: <lacht> ja, das klingt nach mir, ja.
0: Das war so eine Begegnung. Und, äh, ja, ich ich glaube, so betrunken bei dir bin, bin ich nachher lange nicht mehr gewesen. Aber äh, das war sehr lustig. Dieses Jahr hat es natürlich keine so Launch-Events, ja, aus, aus bekannten Gründen. Aber wir haben alle so eine Konsole ergattert und ich glaube, wir haben auch alle im Haus. Eben, Ali, du bist äh, der PS5-Man mhm. bei uns. Äh, Dani, du hast eine Series X. Richtig. Und Martin, du hast beide.
2: Ich oh, Series X und Series S. Also, Series X und S, das meine ich. ja genau. Genau.
0: Gut. Ich habe Series X bei mir, der, der schwarze Monolith steht bei mir auch in der, in der Stube. Und jetzt, was ich zuerst so ein bisschen eingehe, ist das mit diesen ganzen Vorbestellungen. Das war ja sowieso nicht ein bisschen das Theater, gewesen, weil dann haben sie gesagt, ja, wir sagen dann schon, wenn wir die, Vorstellungen äh, die Vorbestellungen lancieren. Und dann haben sie da die Präsentation gemacht und gezeigt, wie sie aussieht, äh, beziehungsweise wie viel das sie kostet. Und dann ist es gerade losgegangen und ein Puff. Äh, Microsoft ist dort ein bisschen, ja, schon ein bisschen schlanker vorhergegangen, äh, vorgegangen, sie haben gesagt, ja, dann geht es online und dann ist halt dann das Theater losgegangen. Ähm, alle wie ist das bei dir gegangen mit der PS5? Wie, wie hat das funktioniert?
1: Hey, äh, ja, es ist doch der PS-Event äh, online und grundsätzlich hat es geheissen, man hat eigentlich Zeit bis zum nächsten Tag um 9 Uhr um das Ganze vorzustellen, aber dann ist irgendwie eins drunter und drüber gegangen und plötzlich sind irgendwie die Server von, von Game Shops einfach lahm gewesen und du hast nichts mehr machen können machen. Ähm, ich muss sagen aber, ich habe relativ viel Glück gehabt oder einfach ein gutes Handy, weil ähm, ich bin dort gerade in der Fede, ich war dort aus Ghana und aus irgendeinem Grund bin ich dort am um 4. am um Morgen verwacht am nächsten Tag und dann äh, habe ich gesehen, dass Digitec gelaufen und habe dort mal eine vorbestellt, auf gut Glück, und festgestellt, dass ich sie dann bekomme. Und ähm, am nächsten Tag habe ich dann auch bei einem anderen Shop schauen, äh, ob es noch welche gehabt hat, aber der ist immer noch da Also die Leute sind immer noch dran gewesen am, am Vorbestellen. Und dann habe ich einfach gefunden, ja, schreibe ich denen einfach mal ein Mail. Und das Mail ist natürlich durchgekommen. Sie haben meine Bestellung sofort bearbeitet und dann habe ich sofort eine Bestätigung bekommen. Ähm, aber der Workshop ist irgendwie den ganzen Morgen lang nicht gegangen. Von dem her, ich habe ich hab da gleich ähm, zwei Konsolen gerade zum Start bekommen. Ähm, ja, und eine Dann eine
0: hat's... verkauft für 1200 Stunden.
1: <lacht> <lacht> ja genau, jetzt äh, habe ich die nächste Ferie schon vorfinanziert. <lacht> Nein, ähm, ich habe es tatsächlich einem Kollegen Antonio gegeben, der ja auch für Outnow schreibt, <lacht> ähm, damit er jetzt auch wieder ein bisschen aktiver darf sein darf
0: alles klar sehr cool dann, ist ja eben, dann bist du aber relativ stressfrei durch das Ganze durchgekommen.
1: ja absolut absolut also ich weiß nicht ähm, ob das gleich ist oder ja immer also, die ganze die ganze Geschichte ist eher ein rieser Schlamassel gewesen, wo Sony katastrophal kommuniziert hat und die Webshops sind auch völlig nicht darauf vorbereitet mhm. für den Ansturm
0: das also ist ja krass gewesen, die Nachfrage von der PS5 ist glaube ich wirklich viel, viel größer als die von der Xbox, aber wir äh, drei, wir drei X-Boys, der der, Dani, der Martin und ich, wir haben äh, wir gewusst, wann, dass wir mit parat sein haben uns auch im Slack äh, so ein miteinander geschrieben und gefunden, uh, jetzt ist es dann so weit und so und dann äh, sind wir aber doch, glaube ich, alle relativ lang am Aktualisieren gesehen oder Dani, wie ist das bei dir gegangen? Ja, so also wir haben eigentlich ja
3: dann irgendwie gesagt, komm, wir machen das direkt über den Microsoft Store, weil das mhm. sind sicher die, die den größte Stock haben. Ähm, und dort ist es auch so, gewesen, dass es dann am Anfang irgendwann einmal dann die Zeit dann nicht mehr angezeigt hat. Ähm, dann waren wir natürlich nervös geworden und ich bin dann relativ schnell auf Interdiscount umgeschwenkt und die haben eigentlich wirklich gar kein Problem gehabt. das es ist ja auch irgendwie am um 9. Uhr losgegangen und dann irgendwie am um sieben ab neun habe ich eigentlich mein Bestätigungs-Mail ähm, von, der, von der Bestellung her und von dem her bin ich jetzt auch bin ich relativ glimpflich davor gekommen es so.
0: mhm. also ist einfach so etwas ein aktualisieren du hast es so im Warenkorb und dann redet es und redet es und redet, es und redet es. also mir ist das so gegangen im Microsoft Store äh, weil ich habe nicht mehr gefunden ich probiere es direkt dort und dann ja, ist es ein, ein bisschen komisch war, weil ich bin glaube ich, sicher eine halbe Stunde am Aktualisieren und am Knöpfchen drücken, wie nicht gestörte. Ähm, Martin, bei dir du hast beide Konsolen, also die Series S und Series X, vorbestellt. Ähm, hast du die beiden am gleichen Ort, gerade miteinander oder ist das so separat gegangen?
2: Nein, ich habe es eigentlich auch beide im gleichen Shop, was ich auch wieder da nicht zuerst äh, über Microsoft direkt probiert, weil das mal bei der äh, Scorpio Edition war ich am Anfang noch ein wenig unstrichlich, ob ich es bestelle. Und dann äh, sind eigentlich alle ausverkauft gewesen bei Digitec und so weiter. Und am Schluss haben sie es dann im Microsoft-Store noch in der Schweiz gehabt. Und dann habe ich es einfach dort drüber bestellt. Und das hat dann super geklappt. Und darum habe ich mir jetzt auch wieder gedacht, ich gehe wieder über die Microsoft. Und bei mir hast es so gesagt, ich bin am Arbeiten. Und eben um 9 Uhr ist das Ganze losgegangen. Ich habe vorher noch kurz ein Meeting mit dem Chef gehabt. Und dann habe mich gefragt, ob man noch mal etwas kann besprechen könnte in Viertel vor. Dann habe ich ihn gefragt, wie lange es sich Ich muss um 9 Uhr parat sein zum Bestellen. Ich habe ja, kein Problem, ein fünf Minuten. Ich so, alles gut und so. Nachher äh, habe ich es auch probiert. Äh, der Shop von der Microsoft ist eigentlich, bei mir ist ziemlich am, direkt in 9 Uhr. also ich konnte gerade in den Warenkorb tun. und nachher war es eigentlich vierabend. Und dann mhm. habe ich jenes probiert. Äh, ich habe versucht auf eine Azure VM zu gehen, wo halt direkt bei der Microsoft im Netzwerk läuft und mir das so <lacht> erhofft, dass ich nicht irgendwie bessere äh, Chancen habe, um durchzukommen. Und dann ist das Problem, gewesen, dass halt alles auf Holländisch war, weil die VM irgendwo in Holland läuft. Und schlussendlich haben wir dann auch den Tipp gegeben, dass er es im Interdiscount bestellt hat. Und dann habe ich es dann auch dort versucht und habe eigentlich beide Konsolen nachher im Interdiscount bestellt bestellen, Etwa um halbe oder so ist das noch gegangen. Ja, ich bin dann einfach, es ist einfach bei beiden eigentlich schon je nur ein Stück oder so. Und ich bin dann ein bisschen unsicher, ob es wirklich okay ist, was ich gemacht habe, dass ich bei beiden eine bestellt habe. Und ich glaube, es ist einfach der microsoft her, dass ich jeder einfach ein X und IS S bestellen
0: kann. Aber Dings, S kannst jetzt eigentlich normal, ich weiß nicht, ob im Laden, aber du kannst sie an vielen Orten einfach normal bestellen, die ist jetzt nicht irgendwie mega ausverkauft. Die X ist ein bisschen problematischer und PS5 ist sowieso unmöglich, wahrscheinlich bis irgendwie im Juni oder so zum irgendeine finden, außer man ist eben bereit, um sehr, sehr hohe Summen zu zahlen für das Ganze. Aber dann ist ja gut, dann bin ich der Einzige der im Microsoft Store irgendwie 20 Minuten nur klicken und hoffen aber dann es ja geklappt wir haben alle äh, die auch pünktlich übercho und ich fange mal schnell mit der Xbox an weil die theoretisch also nicht theoretisch weil die jetzt erst ist die ist ja am 10. November rausgekommen. das heißt wir haben jetzt knapp einen Monat Zeit gehabt zum ein bisschen mit dem Gerät und äh, wie ist es für euch so gewesen ich sie eben äh, da nicht durch sie glaub, so ein um den Mittag übercho ich habe sie erst am Abend übercho und, dort, wie war das so mit dem, mit dem Aufsetzen für dich? Weil für mich ist es wahnsinnig schmerzlos. Gewesen.
3: Genau, also Sie haben ja Microsoft eigentlich schon relativ früh angekündigt, dass man es eigentlich ähm, über, über die App macht, am Handy. Ähm, sie haben ja die App äh, kurze Zeit vorher überarbeitet und gesagt, man macht das dort drüber. Bin ich jetzt skeptisch gewesen. Hat aber wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also ähm, man hat da wirklich eigentlich seinen, seinen Account. Äh, also einrichten und es ist relativ schnell gegangen, muss ich sagen. Mhm. Ich habe jetzt keine Erfahrung damit, wie es ist, wenn man gerade einen neuen Account erstellt, oder? Ich meine wir haben ja unsere Anliegen können übernehmen, das weiss ich jetzt nicht, aber, aber für Leute, die schon einen Microsoft Account haben, ist das eigentlich sehr, sehr smooth über
0: Beinigung. Das ist eben für mich war es auch wahnsinnig äh, flüssig. Gewesen. Ich habe hab sie eingesteckt, dann hat es geheißen, du ja, musst mal da, mit, äh, mit da mal etwas installieren, schau mal auf die App und ich habe äh, die One X glaub, dann auch dann noch am Laufen. Gehabt. Und dann habe ich von ich lasse das mal laufen und gehe auf Toiletten und nachher habe ich auf dem WC das alles durchklickt und wenn ich vom WC zurückgekommen bin, ist alles schon parat und ich konnte anfangen. Also es ist sehr... Äh, bin ich schon recht überrascht, gewesen, wie schnell das, das gegangen ist, auch ohne irgendwie noch riesige Patches müssen zu machen, also abzuladen oder irgendetwas. Äh, Martin, bei dir mit der S und X ist, dort, äh, ist es etwa gleich gegangen?
2: Ja, also ich habe ja ein bisschen äh, weniger Zeit wie ihr mit äh, der Konsole, mhm. weil ich zu dieser Zeit äh, gerade in der grünen Ferien gewesen bin. Das heisst, äh, ich habe meine Xbox äh, dann eigentlich äh, per Post umleiten lassen zum Kollegenheim damit die sicher irgendwo ankommen und sie jemanden entgegennehmen kann. Und äh, er und der Dani sind dann eigentlich zum so nächsten und haben mir so ein bisschen ein, äh, ein Facetime-Video-Unboxing gemacht. <lacht> und ich habe das Setup so ein durch ein Video miterlebt, aber zum allerersten Mal eigentlich nicht selber gemacht. Und dann bei der S äh, die habe ich dann schon schon beim Kollegen im Betrieb genommen. Die haben mir angehört, es ist genau gleich mit der App, äh, ja und das ist eigentlich super äh, gelaufen. Bei der X, die habe ich dann, die HiNo installiert. Das war mir so, gewesen, dass äh, beim ersten Mal aufgestarten, ging extrem lang das Xbox-Logo. Und dann bin ich schon ein bisschen skeptisch gewesen. Und dann äh, habe ich es einfach einmal abgewirkt und wieder aufgestartet. Und dann habe es gesagt, eigentlich alles äh, tiptop gelaufen. Also, ich weiß nicht
0: genau, was dort äh, das Problem
2: war, aber ja, das, das hat klappt.
0: Mhm. Und der, wir bleiben noch schnell bei der Xbox rein, was der, was der Look angeht. Als ich sie das erste Mal gesehen habe, ich hatte ja die Präsentation gesehen, also die Präsentation, wo der Trailer gelaufen ist an den Game Awards vor einem Jahr, bin ich aus irgendeinem Grund eben irgendwie um 2 am Morgen wach und habe die Game Awards geschaut. Und dann kommt der Trailer, wo ich finden, hey, what the fuck? da, was ist das da mit Blümchen? Und dann fährt ein Auto drin und dann kommt ein Fußballspieler und dann kommt der Halo Man. Dann kommt jetzt der Master Chief das Zeug durch und nachher kommt der Klotz der Monolith und alle finden, was zur Hölle ist das? Und dann haben sie, ist die Series S dann später mal noch angekündigt worden, wo dann auch zuerst geheißen, du schau mal, es sieht aus wie ein Lautsprecher, hö, hö, hö. Und äh, jetzt hat sich da aber das so ein bisschen gewechselt, beziehungsweise geändert, dass die Series S eine der hübscheren Konsolen ist Die ist ja, glaube ich, leicht kleiner als die One X. Und... Äh, ja die Series X ist öppe so groß wie die One X im Quadrat quasi also das ist schon ein äh, recht massives Gerät äh, bei mir fühlt sie sich eigentlich recht gut ist ist Entertainment Center in dem Sinne ich kann sie vorher äh, neben dem Fernseher können jetzt ist sie so ein im TV Möbel innen aber das TV Möbel ist sehr offen dass sie da nicht muss überhitzen die Arm ähm, von dem her funktioniert das eigentlich recht gut. Bei euch ist die irgendwie eh verstaut. Irgendwo sieht man sie gar nicht. Oder wie, wie macht sich die, Dani?
3: Ähm, nein, also sie liegt bei mir. Weil äh, von der Höhe her ist es einfach so, dass das Fernsehmöbel den Platz nicht hat in der Höhe. Ähm, das ist ein bisschen, ein bisschen schade, weil vom, vom Design her würde sie mir, glaube schon besser gefallen. Wenn mhm. Dann stimmt auch äh, das Xbox-Logo bei mir halt <lacht> jetzt Jetzt liegt es halt. Ähm, aber nichtsdestotrotz dass also man sieht sie ähm, und 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 sie liebt und das ist das ist absolut okay ähm, ich hätte sie lieber irgendwo wenn sie würd stehen würde, ähm, der höhere Weg wäre und wenn es dann irgendwann mal ein neues Fernsehmöbel gibt könnte das ja sogar ein Kriterium sein dass, dass die Xbox Series X muss ähm, ja im im Stau eigentlich können
0: Platz hat und dann einmal ein PS5 Watch noch dann muss die auch noch drin und die ist noch mal ein Drittel größer die, also würde
3: dann,
0: die würde ich dann wahrscheinlich legen. <lacht> <lacht> Martin, wie ist es bei dir gegangen?
2: Ähm, bei mir ist es auch gut, dass kann sie auch legen Ich habe so ein, ein, äh, ein Fernsehmöbel, das vorne geschlossen ist. vorne. Es ist einfach äh, so eine Art ein Messstoff, bis äh, es auf den Lautsprecher drauf hat. Und hinten hat es einfach äh, sowieso Öffnungen. Und jetzt, äh, im Normalfall habe ich es eigentlich zu vorne, wenn ich jetzt irgendwelche Games spiele. Wo oh, jetzt vielleicht nicht gerade das Assassin's Creed Valhalla oder so, also in ein äh, rückwärtskompatibel Spiel, dann ist eigentlich das kein Problem, aber ein Safety also wenn ich es aufmache, es wird schon heiß dann im Möbel rein, weil es halt, äh, ja, der Stoff ist relativ dicht, also der ist eigentlich blickdicht, oder man sieht nicht rein dann ins ganze Entertainment-Möbel. Äh, und einmal ist es vorgekommen, dass, dass es ein bisschen laut geworden ist und dass, dass es wirklich heiß war und dann habe ich einfach vorne ein bisschen aufgemacht und jetzt mache ich aber jetzt einfach so einen Spalt auf, also es sind relativ gute äh, hydraulische Scharnier und dann kann ich so 5 cm aufmachen und dann ist eigentlich kein Problem, ja. Mm -hmm. Okay. Also Mit, habe ich äh... habe sie aber schon verkratzt, <lacht> und, äh, ich habe äh, der... ich das Plastikteil äh, nebenan verstauen, bin ausgerutscht und habe äh, also sie gerade verkratzt neben Einschaltknopf. Schaltknopf.
1: Mm
0: sie sind ja einzigartig. Genau. Und äh, die Series S, ist die auch irgendwo untergebracht?
2: Äh, die ist im Schlafzimmer im, im Fernsehmöbel. Also, du hast vorhin gesagt, die ist ein bisschen kleiner als die One X und das äh, stimmt überhaupt nicht. Also die ist wirklich viel kleiner. Also, das, musst, äh, ich? das musst du gesehen haben. Das, das glaub, also, <lacht> die Schachtel ist ja schon kleiner äh, wie die von der... Also sie ist weniger hoch. Aber die Schachtel ist etwa gleich wie von der... Äh, Series äh, X, aber ich glaube, das haben sie irgendwie extra so gemacht. Und wenn du sie aufmachst, dann machst du das Ding und dann siehst du, wow, und sie ist wirklich also in der Breite, zwei, also vielleicht ein, ein Sandti breiter als ein Controller. Also wirklich, das, das, das flashst du richtig, wenn du jetzt zum ersten Mal siehst, wie klein das Teil ist. Mhm. Also, das ist wirklich äh, die Konsole, die, die würde ich dann, wenn ich zum Kollegen heimgehe oder so, wie früher, dann kannst du sie einfach wirklich in den Rucksack reinnehmen und das Ding ist wirklich klein. Also, das ist, das ist cool. Und okay. auch total äh, lautlos, also die haben jetzt noch gar nie irgendwie gehört, äh, lüften oder so.
0: Die sind auch, äh, eben die, äh, die Xboxen sind ja auch sehr schön präsentiert, finde ich, wenn man so Dings aufmacht, ist es so, ah, schau da, für dich ein Geschenk, ein neues, ein neues Gerät. Ich finde es recht schön präsentiert. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ich habe so die Unboxing so, so ein bisschen ausgeladen, darum würde ich jetzt gerne alle ein bisschen grillieren mit diesen Fragen. Äh, bei der PS5, wie war das äh, so gewesen, mit dem Aufsetzen und, mit dem, und passt sie irgendwo rein? <lacht>
1: <lacht> ja, also eben, die Xbox kannst du mit dem Rucksack transportieren, das also kannst du äh, mit der PS5 auch. Es muss einfach ein, ein größerer grösserer Rucksack sein. <lacht> so einer von diesen großen Reiserucksäcken. <lacht> dann geht das schon. Das ist ein Koffer, ähm, Ja, ja das, bei, bei mir passt sie eigentlich relativ gut aufs Fernsehmöbel. Ähm, hauptsächlich aus dem Grund, weil der Fernseher relativ dünn ist und ich kann sie hinter dem Fernseher verstecken. <lacht> ähm, sie steht bei mir und sie ist äh, auf den ersten Blick nicht sichtbar. Ähm, einfach wie sie, sie so ein hinter dran versteckt ist und eigentlich nur so ein den de, de Schlitz vom, vom CD-Laufwerk führen schaut, damit ich die Games hinein tun kann. Ähm, ja, also ich glaube Microsoft hat recht deutlich profitiert ähm, vom Design von der PS5 insofern als <lacht> dass halt der, der, der Xbox-Kühlschrank weniger auffällig ist als der PS-Modem, wie das schon recht, recht eine gewagte Form ist. Ich bin selber auch nicht ganz überzeugt, dass mir das Design gefällt, aber ich hasse sie jetzt auch nicht. Ähm, meine Frau hasst sie, von dem her ist es gut, dass sie hinter dem Fernsehen ist. Ähm, ja, aber sonst ich, ähm, eben, mich stört es nicht und wenn man sie nicht sieht, dann ist es auch gut. Mhm. Ähm, jetzt, was die Richtung anbelangt, ähm, ich wünschte, ich könnte sagen, es ist schmerzfrei abgelaufen. Grundsätzlich hast du so einen Assistenten, der dich mega elegant durch alles führt. Und wenn alles funktioniert, ist das super. Und ähm, grundsätzlich hat auch alles bis fast am Schluss funktioniert. Ähm, am Schluss darfst du aber noch dann den PS4-Transfer machen, wo wenn wir beide Boxen auf dem. Gleiche netzwerk hast, dann wird automatisch, werde äh, Daten von der PS4 auf PS5 überspielt. Und der Start hat auch super funktioniert. Ähm, und ist dann im Hintergrund gelaufen. Äh, wo ich aber dann das Spiel gestartet habe, also das Astros Playroom, ähm, ist die Konsole nicht gefroren. Mhm. Es ähm, hat sich nichts mit da. Und alles, was ich auch können machen mache ist ein Force-Neustart machen, indem ich ganz lang aufs Knöpfchen gedrückt haben, bis äh, die drei Pieps sind und dann habe ich sich einen Neustart. Es ist nichts passiert, also es ist, äh, die Daten sind da gewesen. es ist nichts kaputt gegangen, es ist nochmal gestartet, ähm, aber es ist halt einfach unschön und vor allem scheint es halt einfach so ein, ein Problem zu haben, wenn das SSD doppelt belastet wird, also mhm. wenn noch andere Sachen anschließend und kopierst, also externe Festplatten oder so, kann es dann hin und wieder aussieht, dass sie freesty, habe ich ja schon Sachen gehört. Ähm, von dem her da muss man da muss Sony relativ schnell nachbessern.
0: Was ich jetzt noch wissen möchte, ist wegen dem Stand, beziehungsweise Ständer, wo da mit der PS5 mitkommt, wo ja wahnsinnig äh, clever designt ist, um das anschrübeln und machen und tun. Das ist so Ich habe das Gefühl, Allgemein beim ganzen äh, visuellen Design von der PS5, dass, dass man dort dann einem äh, Industrial Designer einfach viel zu viel Geld gehabt und gesagt hat, da top dich aus mit äh, mach irgendetwas mega Fancies. Und dann hat er den Stand erfunden, wo da kannst wo das musst du, irgendwie halb halbe Anschrauben und das noch noch im Stand drin verstecken und so. Ist das, äh, hat das, ist das gegangen? Ist das überhaupt nötig?
1: Hey, ja, es ist so fast wie ein Rubik's Cube. Man muss auch wirklich überlegen und drehen und schauen, ob es passt. Und dann ähm, das Schraubchen rausnehmen und dann kannst du wieder Schraubchen wieder reintun. Ja, es ist relativ einfach gegangen. Es mhm. ist äh, nicht so ein Problem gsi Es war alles dabei, wo es muss ähm, man damit es eigentlich auch klar war. Und dann kannst du einfach eine Münze nehmen oder irgendetwas, was ein flacher ist, um das Schraubchen so ein bisschen anzudrehen. Ähm, von dem her, es ist nicht besonders, also es ist überhaupt nicht schwierig, es ist, keine, es ist eigentlich keine Sache ähm, Ob das jetzt etwas ist, das besonders hervorheben muss, wie das jetzt im Vorfeld ähm, gemacht worden ist, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, sie sitzt fest, sie wackelt <lacht> nicht. Ähm, von dem her, ich bin, ich bin zufrieden.
0: Das ist doch gut. Und bei den Dings und bei der PS4 Pro zumindest, also bei meinen, die jetzt im Einsatz ist geht es noch. Aber viele haben sich ja beschwert darüber, dass die tönt wie, wie ein Flugzeug wenn man sie startet und bei der PS5 ist das jetzt ja nicht mehr, nehme Die, ja, die ganze Hinterseite sind doch nur mehr Lüfter eigentlich, oder?
1: Ja, hinter und ähm, vorne, seitlich, man sieht es nicht recht, also ah, seitlich ja. von, dem, von dem schwarzen Panel, das noch vorne dran ähm, angemacht ist. Ich habe ich, ich Hardware-Technisch sehr viel Glück meine Köche überhaupt nicht. Ähm, vielleicht am Anfang, wenn du das Spiel startest, dann dreht äh, kurz das Laufwerk. Drehen. Ähm, das ist aber nach 15, 20 Sekunden vorbei. Und nachher gehörst du absolut gar nicht mehr. Ich habe da okay. schon andere Geschichten gehört, wo die Lüfter wieder aufdrehen, das äh, Wesen dieser ähm, Oder wo, wo halt das, das komische äh, Feedback gehörst oder so. Das, das habe ich alles nicht. Da bin ich völlig ähm, davon verschont geblieben. Ähm, recht happy darüber, aber scheinbar ist das ich weiß nicht, ob es ein Produktionsfehler ist oder ähm, ob sie einfach unterschiedliche Teile verbaut haben, ähm, ist ja nicht bei allen gleich und ähm, viel regen sich auch auf, dass sie, dass sie das weiterhin recht stark hören. Oder mehr, als man würde erwarten jetzt bei der neuen Konsolengeneration, vor allem, wenn das ja wirklich ein Feature gsi ist, wo ganz gross angekündigt wurde, ist, dass das wirklich jetzt einfach gar nicht mehr ist. und das ist bei vielen halt nicht so.
0: Ja, vor allem ist es ja eben auch so gross mitunter wahrscheinlich, dass man eben gut kann lüften kann. Aber dann würde ich gerade sagen, gehen wir über zu den, zu den Kinderkrankheiten von diesen Konsolen. Jede von diesen neuen Konsolen hat immer so ein bisschen äh, Probleme und irgend Sachen, die nicht so schön sind. Und ich muss jetzt aber sagen, ich habe das Gefühl gehabt, bis jetzt habe ich von der Xbox eigentlich relativ wenig so Krankheiten gehört. Und von der PS5, ich weiß nicht, ob das einfach in meiner Bubble ist, aber ich, wir haben auch bei uns aus unseren First Impressions, im ersten Eindruck, Uh, wo wir da publiziert haben, sowohl von der Xbox als auch von der PS5, haben wir ja ein paar Sachen äh, erwähnt gehabt. Dani hat die geschrieben für die Xbox Series X und dort dann ist gestanden eben, dass das Quick Resume teilweise nicht funktioniert bei gewissen Games, was es sollte. Und dass halt äh, die Dings down gsi sind, es Xbox Live teilweise ein Problem gehabt am Anfang. Und äh, Ale, du hast das für die PS5 geschrieben wo gestanden ist, eben dass es vereinzelte so Probleme gibt, wo irgendwie äh, die Safe Queue äh, bzw. download Queue irgendwie hanget und dann das Zeug nicht ganz geht. Und dort hat es ein paar so Geschichten gegeben, die irgendwie ein bisschen unschön waren. sind.
1: Äh, was hast du dort alles daran erlebt? Ja, es, ist, äh, also es handelt sich zum Glück, muss man da fast sagen, äh, mehrheitlich um so kleine Softwarefehler, die nach und nach behoben werden Insofern mache ich mir da mittel- bis langfristig eigentlich keine Sorgen. Aber es ist schon so, dass jetzt vor allem beim Start haben wir relativ viele so kleine Probleme gehabt. Das mm -hmm. mit Download-Queueue war etwas, das ähm, behoben worden ist im letzten Update. Dann haben wir noch ein Problem das mir auch passiert ist, dass du das Spiel installiert hast. Ähm, und dann, wenn du den hast, ist es weg von der Platte. Dann müssen es neu installieren, wenn du den Disk wieder hast. da hast. Äh, ein Workaround gehabt, ähm, aber trotzdem, also ich meine, das hat einfach funktionieren. Punkt, das hat auf der PS4 funktioniert, es liegt keinen Grund warum es auf der PS4 nicht funktioniert. Das ist scheinbar mittlerweile auch behoben worden. Mhm. Ähm, nachher habe ich wir das Problem zum Beispiel, dass äh, Standby Modus relativ instabil ist. Das funktioniert in neun von zehn Fällen problemlos, aber in dem einen Fall relativ regelmäßig eigentlich, also passiert noch häufiger bekommst um, du einfach einen green Greenscreen und die Konsole startet ganz ab. Mhm. Und dann musst du okay. auf das Knöpfchen drücken um, vorne bei der, bei der Konsole, damit es wieder startet und dann wird wieder äh, die Datenbank gecheckt, ob alles okay ist. Es ist immer alles okay. Mhm. Um, aber irgendwo irgendwo haben sie dort noch äh, Ankämpfe drin. Okay. Um, ja, das ist so ein bisschen, das sind die Probleme, die wo, wo ich kann aber wir sind mehrheitlich so kleine Software Sachen, wo ich eigentlich stark davon ausgehe, dass das in nächster Zeit eigentlich behoben wird. Mhm.
0: Also das werden wir doch alle hoffen. Eben es, ist, eben es ist ja bei all denen, das ist so ein bisschen unser, wie sagen wir, so ein unser Fluch so als Early Adopters, dass wir halt mit all diesen Sachen irgendwie können umgehen. Jetzt, ähm, wenn es um die Xbox geht, Dani und Martin, was habt ihr so auf äh, Fehler erlebt? Warum fangen wir schon bei Martin Hast du schon irgendwelche Probleme gehabt bisher?
2: ja also Das eine ist ähm, das Quick Resume, das nicht immer funktioniert, aber äh, alle Seiten sind ja eh echt und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt noch die ganzen alten Spiele, habe ich eigentlich 1 2 Stop Festplatte von der Xbox One X übernommen und von dem her bin ich dort eigentlich immer noch mit Harddisk unterwegs. Ist jetzt, äh, ja, also es ist cool, wenn man es schneller ladet, aber dort äh, habe ich jetzt noch keine Investition gemacht und was auch noch ist, ist ähm, also was ich extrem schade finde bei der neuen Konsole ist, dass sie den Pro-Plaster äh, rausgenommen haben. Den haben sie eigentlich bei der Xbox One S dann rein weil sie keinen Kinect mehr haben. Mit dem hast du einfach sehr zuverlässig deine ganzen TVs und äh, Soundparts und so weiter steuern. Also mit dem HDMI-CC, das ist so, funktioniert einfach noch nicht richtig. Also mit mir funktioniert das In- und Ausschalten von der Konsole und vom Fernseher gleichzeitig. Also, in beide Richtungen, wenn ich den Fernseher ausstelle, im Zimmer mit dem Timer, dann stellt auch die Konsolen ab, CV Siri setzt. Aber die Lautstärke die funktioniert nicht. Also über Media Remote passiert einfach gar nichts. Und wenn ich mir über die xbox App mache und ein paar Mal auf Plus oder Minus drücke, dann kommt rechts ein Fehler, dass der, der Remote-Code nicht gesendet werden kann am Fernseher. Und also im, Zimmer, Im Schlafzimmer ist es wirklich so, dass eigentlich nur die Xbox und der Fernseher über HDMI verbunden sind, kein Sandpark und Receiver und nichts. Und dort hätte ich schon erwartet, dass das äh, funktioniert. Und das gleiche ist auch mit der Alexa. Äh, es funktionieren eigentlich alle Commands, bis auf die Lautstärke äh, okay. der Xbox. Ja. Und zum Beispiel bei der, ähm, Series X habe ich noch zwei, drei... Ähm, zwei, drei Mal habe ich es wenn ich einen 4K-Plip mit HDR aufgenommen habe. Ich habe gesehen, ich kann wir neu auch trimmen. Also direkt auf der Konsole, was äh, sehr cool ist, weil ich da mal relativ viel Zeit investiert, um eine Lösung finden, um 4K-HDR-Videos äh, kurz zu äh, trimmen. Und äh, das geht jetzt direkt auf die Konsole. Was ich gesehen habe, ist, es geht auch direkt auf, äh, es geht sogar auf der Xbox One X. Also das ich die Software für einen Update-Schimmer hat, die die Hardware auch schon drin muss um machen. Aber das ist teilweise so, dass wenn ich das versucht habe, dann ist wie ein schwarzer Bildschirm gekommen, und dann habe ich auf den Homescreen müssen. Und dann nach zwei, drei Mal oder nach einem Neustart ist es dann gegangen. Also das ist einfach noch nicht so stabil, scheint es mir. Ja, das ist eigentlich so die einzige Sache, wo ich mhm. jetzt, äh, die ich bis jetzt ein Problem
0: habe. Ja. Okay, Daniel, was war bei dir so?
3: Ja, eben die zwei Sachen, die wir schon erwähnt haben. Mit, mit dem Xbox Live-Netzwerk, das dort dann am Anfang nicht gegangen ist, vom, vom 10. November, aber das ist seitdem eigentlich nie mehr ähm, aufgetaucht. Ähm, und, und dann ist halt das eben mit dem, mit dem Quick Resume, aber dort dann ist irgendwie das vielleicht auch schlecht von Microsoft kommuniziert gsi Sie haben ja irgendwie das als neues Feature angepriesen, aber es ist anscheinend von Anfang an klar gewesen, dass es nicht auf allen Games wird funktionieren wird. Also das Game mhm. muss es einerseits unterstützen. Ähm, sie haben dann aber die Titel zusätzlich deaktivieren müssen, weil es ein Problem gemacht hat. Und ich habe es selber auch gemerkt, bei diesen Spielen, wo, wo automatisch sich automatisch ein Online-Netzwerk oder Online-Server anmeldet, dass es dort teilweise nicht richtig funktioniert, ähm, aber sonst sind das eigentlich bis auf die zwei Sachen jetzt nichts die ich jetzt irgendwie erlebt habe, die wo, wo nicht funktioniert hat. Teilweise mhm. ist der Download-Speed ein bisschen äh, eingebrochen, wo ich nicht ganz sicher war, ob es an der Internetleitung liegt oder nicht. Ähm, also, die, die, die 150 oder 200 Megabit, die man da kann wirklich äh, nutzen kann, um laden und Games zu installieren, die habe ich teilweise dann auch nicht mehr gehabt. Aber sonst muss ich sagen, habe ich bis jetzt eigentlich keine weiteren Kinderkrankheiten oder so erlebt, wie, mhm. wie, wie das, was wir am Anfang erwähnt hat.
1: Haben, mhm. ja, haben Sie also, nicht das Gefühl, ähm, dass der ganze Launch ein bisschen überstürzt war? Also, vor allem seit der Playstation wirkt es halt einfach so, als hätten die gut noch ein halbes Jahr ein bisschen weiterschreiben können. Ähm, sowohl an der Hardware wie auch ähm, an der Software und sie sind halt einfach unter Zugzwang gekommen, weil Microsoft das jetzt halt ähm, auf Ende November angekündigt mhm. hat. Ähm, also zumindest für ich das Gefühl, dass halt, ähm, von der Idee her ist alles relativ super, aber wir sind irgendwie so ein bisschen noch in einer Beta-Phase und das merkst du dem ziemlich mhm. stark an
0: ich hatte so ein das gefühl bei der ps5 dass sony halt immer abgewartet hat die ganze zeit jetzt eigentlich was microsoft macht und eigentlich immer nur ein reagiert hat sie yeah, haben genau. eigentlich also es hat es ist mir so vorgekommen, dass sie gewartet haben microsoft revealed ihres Zeug, dann machen wir es nach einem microsoft revealed den preis dann zeigen wir unseren preis quasi und ich weiß nicht ob es jetzt das vielleicht ein bisschen Bissen hat dass dass das passiert ist, eben es ist ja mal so ein Bericht rausgekommen, dass eine PS5 in der Herstellung irgendwie 450 Dollar kostet oder so. Also werden es mit der PS5 jetzt an sich wahrscheinlich nicht, also mit der äh, disk version werden es wahrscheinlich nicht mega viel Gewinn machen und ich habe das Gefühl, sie wären wahrscheinlich höher auf im Preis, haben sich aber jetzt da an Microsoft angepasst und das Gleiche auch mit dem, mit dem Release-Datum. Sie haben gefunden, also sie haben wahrscheinlich, du kannst nicht viel später kommen als die, als die xbox und du musst aber trotzdem irgendwie vor dem Black Friday theoretisch in was jetzt da nicht gebracht hat, weil so am Black Friday sowieso keinen Stock mehr ähm, Aber ja, das ist wahrscheinlich so, dass das durchaus noch äh, länger hätte verleiden können, dass das PS5 dort in Arbeit ist. Bei der Xbox habe ich jetzt ein das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die ist eigentlich recht gut äh, vorbereitet. Dort haben wir dafür, dann was die Games angeht, ein bisschen anderes Problem. Äh, aber ja, das ist so. Ich muss noch schnell... Meine äh, Kinderkrankheit, bei mir ist eigentlich auch das Gleiche, das, was man schon erwähnt hat. Ich finde, dass, wenn die Konsole ein Disk drin hat, wo in dem Sinne nicht braucht, wird, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Blu-ray äh, drin habe, Dort, dort ist sie teilweise leuter, als wenn keine drin ist, Auch wenn sie gar nicht gebraucht wird und ich weiß nicht genau, an was das, das liegt, das finde ich ein bisschen seltsam, aber ja noch schnell das Quick Resume, was das überhaupt ist, für die, die irgendwie noch nicht wissen, das ist eigentlich die Möglichkeit, dass du ein Game, das du beendet hast oder zumindest äh, einfach unterbrochen hast, dass du gerade wieder reinsteigen kannst, drin wenn du jetzt in der Zwischenzeit etwas anderes gespielt hast und das hat am Anfang wirklich nicht so richtig funktioniert, aber mittlerweile jetzt zumindest bei äh, Forza Horizon 4 und und der Master Chief Collection hat es bei mir jetzt eigentlich immer funktioniert. Und ich finde das ein mega cooles Feature. Und wir sind bis jetzt so ein bisschen, ja das geht nicht so recht uns vorbestellen. Und, äh, aber wir haben ja eigentlich Freude und wir finden ja eigentlich die Konsole lässig. Und ich finde das Quick Resume Feature wirklich mega cool, wenn es funktioniert. Dass dann halt findest du oh, jetzt noch schnelles Rennen bevor zu erfahren oder so. Und dann machst du Tick! und dann ist es eigentlich schon da. Und auch dass die Konsole schneller eingeschaltet ist als mein Fernseher, finde ich auch recht krass, also beziehungsweise wenn ich meine Series X starte, dann meldet die ja über das hdmi Ding da, dass der Fernseher angeschaltet wird und wenn der Fernseher da ist, ist die Konsole schon parat Das finde ich schon mega krass. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, wir gehen zu den Games führen, weil man haben ja noch ein paar Sachen drauf gespielt, also die einen, ich bin eben mega dumm und habe zwar eine Series X vorbestellt, aber irgendwie keine Games und das ist aber irgendwie auch so halber nur ein Problem, weil ja, ich muss schon sagen, Halo Infinite fällt extrem. Bei der, bei der Xbox, weil das ist so ein das, es ist auf der Verpackung drauf bei der Series X und überall ah, und sie haben da so, schon so Monster Energy, äh, wie sagt man so Werbekampagne lanciert mit Double XP und so Zeug ja, bringt jetzt alles nichts, wenn das dann irgendwann nächstes Jahr rauskommt und ich, ich habe schon das Gefühl, dass das fehlt, weil äh, die PS5 hat ein paar Launchtitel eben das, was du schon erwähnt hast, also das Ast Astro's Playroom und Demon's Soul, Spider-Man Uh, wie heisst, Bugsnax und uh, der, was ist es noch, der Sackboy ist glaube noch, und mhm. bei, der, eben bei der Series X ich glaube ich der Falconeer ist glaube ich eins, wo, wo rausgekommen ist, wo du getestet hast, Dani. dann haben wir halt so ein bisschen die grossen Sachen, äh, Assassin's Creed und Watch Dogs, wo man der Patch bekommen hat wo multiplattform sind und ich glaube, Microsoft hat dort auch noch ein bisschen auf die, auf die Unterstützung von CD Projekt Red mit Cyberpunk 2077 gehofft, wo ja eigentlich am gleichen Tag jetzt soll, ich glaube sollen, oder zumindest wie PS5 bei uns. Und das hat jetzt aber ja bekanntlich nicht funktioniert, das kommt äh, diese Woche raus, wenn ihr das hört. Und ja, das ist das, ist so das was mir gefällt hat. Ich habe dann aber halt äh, den Game Pass genutzt, wo sie auch in dem Sinne als Launch-Titel äh, so ein haben und gesagt haben, das, ist jetzt, das ist jetzt unser Launch-Titel, äh, der Game Pass. Okay. Ich habe dort halt äh, Forza Horizon 4 äh, ein bisschen ausprobiert und, und gespielt und halt Master Chief Collection, wo jetzt auch noch so einen optimierten Patch bekommen hat. Aber von den neuen habe ich eben noch recht wenig gespielt. Ich habe vor allem so ein am Backlog geschaffen. Ich habe endlich äh, ein paar von denen ein können abarbeiten. Aber äh, Dani, Martin, alle, ihr habt euch auch ein an die neue, neueren Titel gewagt. Vielleicht, Martin, hast du, die, hast du etwas von den neuen Sachen können schon spielen können?
2: Ähm, also neu eigentlich nur Assassin's Creed ähm, Valhalla bin ich dran. Ich bin äh, so, ich habe endlich angefangen Richtung äh, Red Dead Redemption 2 spielen und das mhm. habe ich halt äh, eben unterwegs im Militär habe ich das noch ein bisschen auf der Xbox One S gespielt und teilweise äh, habe ich dann auch noch ein bisschen das äh, Console Streaming ausprobiert also ich habe wirklich äh, die One X von die dann aufs Handy gestreamt und es hat eigentlich noch gut funktioniert äh, wenn du eine gute Internetverbindung hast sonst hat es schon ein aber es ist noch ein recht eindrücklich gewesen weil irgendwie hast du dann doch auf dem Handy eigentlich die geile Qualität gehabt als wenn du dem One S direkt <lacht> gespielt hast und das habe ich jetzt noch fertig gespielt auf äh, Series X und Series S ja durch das Effect Connected habe ich mal ausprobiert, einfach äh, wenn es halt im Game Pass ist. Und ich muss sagen, ähm, das Game hat irgendwie mir seinen Reiz. es also, hat recht krasse Effekte. Du hast in der Mitte Spielfeld und im Hintergrund hast du eigentlich einen Bildschirm, oder so so Leuchteffekte kommen. Und ich habe noch einen LCD Fernseher, aber ich denke mir auf ein OLED, dass also wenn wirklich gute schwarze hast, dann flasht das Game noch recht, <lacht> würde ich sagen. Das, äh, das würde ich sicher wieder mal ausprobieren, wenn ich irgendwann OLED habe.
0: Gut, ich meine, ich kann eigentlich mal noch Yakuza Like a Dragon ausprobieren übrigens, das ist, ein, ein, das ist eine ganz doofe Situation mit dem Game, weil auf der PS4 ist es in Japan, glaube ich, seit einem halben Jahr schon dusse jetzt ist die PS4 und Xbox-Version rausgekommen, aber die PS5-Version noch nicht, also die einzige Next-Gen-Version von dem Game gibt es auf der Series X. Also es ist, es ist ein recht aber ich finde die Yakuza-Serie eben eigentlich sehr cool und darum freue ich mich recht, um dann endlich mal in das eintauchen zu aber ja, äh, Dani, du hast äh, sicher etwas getestet gehabt. Moment mal schnell, aber Martin, du hast ja noch äh, Dirt 5 getestet, oder? Genau,
2: stimmt, ja. <lacht> <lacht> genau das habe ich noch getestet äh, auf Series X und auch ein bisschen auf der S. Und das sieht recht äh, cool aus. Also wirklich gute Grafik, ähm, gute Effekte. Also, wenn ich gemüsse, hat, du hast verschiedene Interesse, du hast Dreck, Matsch, Schnee, Eis. Und dann die, die, einfach die hinter den Autos, wie es der Staub aufwirbelt, oder der Schnee oder es hat so Schneestürme und so, das ist recht geil gemacht. Auch wenn das Sonnenlicht, wenn irgendwie das zum Teil plötzlich so Wetter umschlägt und dann fängt es an Schiffen und Vielleicht in der letzten Runde scheint dann die Sonne auf dem Matsch, wo es gleich noch ein Wasser drin hat. in der, im Dreck und dann hast du zum Teil ganz andere Sonneneinstrahlungen und es sieht wirklich dann anders aus, wenn du zum dritten Mal auf der Zielgerade durchfährst und so, das ist echt äh, ein cooles Game, ja, und für, wenn man jetzt halt Sport Horizon 4, habe ich auch noch ein bisschen ausprobiert, wenn man das schon viel gegamed hat, dann ist es sicher eine coole Abwechslung zu dem, Es ist halt einfach so ein Arcade Racer, du machst schon Rennen für Rennen, aber es macht, äh, macht noch recht Spass.
0: Ich finde das eh besser, ich bin kein Fan von Open-World-Rennspielen. Äh, Dani, was hast du so ausprobiert?
3: Äh, gut, einerseits Watch Dogs Legion, wo ähm, ja schon ein bisschen vorher rausgekommen ist, wo dann aber nachher nochmal einen Patch gegeben hat für, für Series äh, S und X. Ähm, dort kann ich einfach sagen, dass es wirklich ein, äh, wie ein sehr anderes Spiel sich anfühlt, einfach auch vom, vom, vom Grafischen her. Ich glaube, wir sind noch nicht dort, wo die... Microsoft und so nicht. Das wird von, von der Performance her, aber man merkt schon recht einen Unterschied. Ähm, genau. Also man hat wirklich super coole Effekte, gerade wenn es so um, um Licht und Spiegelungen und so noch. Also ja, Spiegelungen, wie sagt man dem, Es ist noch schwierig zu beschreiben. Wenn so Reflexionen. Halt, ja, genau. Wenn, wenn, du, wenn du siehst, die am Boden die Wasserpfützen, wie sie reflektiert und so, das ist wirklich cool gemacht. Ähm, dann äh, Feldkönier, du hast es angesprochen, gehabt, ist, ist ein Landstitel, der auch äh, optimiert ist, das heisst immer, oder für Series X und S. Ähm, dort muss man aber auch sagen, es kommt eigentlich dann der Stempel über, dass es optimiert ist, wenn es auch ähm, in dem Entwicklerkit dann schlussendlich irgendwie etwas gemacht worden ist. Und dort äh, hat man dann auch schon gelesen, gehabt, es lange eigentlich, dass der Hersteller dann dort einfach das dort kompiliert oder dass er einfach dort in eine kleine Änderung macht und dann wird es eigentlich als optimiert angeschaut. Bei Feld ich kann jetzt sagen, merkt man es jetzt nicht. Also das, das ist jetzt eine Weg ein Game, das ein schwach auf der Brust ist, was Performance anbelangt. Ob das jetzt auf der Xbox One oder Series X oder s spielt ist jetzt eigentlich kein großer Unterschied. Um, was ich noch sagen kann, was, was jetzt gerade letzte herauskam, ist, ist vom FIFA 21 ist, ist, äh, der optimierte Titel rauskam. Dort ist es so, dass sich äh, EA eigentlich nicht für das Smart Delivery System entschieden hat. Smart Delivery im, im Xbox Ökosystem heißt, dass man eigentlich immer äh, das Game einmal kauft und, und dann eigentlich auf beiden Versionen kann spielen kann, sowohl Xbox One als auch Series. Ähm, und man kommt dann halt einfach quasi immer das Bestmögliche rüber. Ähm, hat jetzt die EA da sich bei FIFA dagegen entschieden. Also man kommt eigentlich wirklich ein neues FIFA 21 über für Series X und S optimiert. Ähm, das heisst auch zum Beispiel äh, Achievements oder Trophäe, kann man wieder eine neue sammeln. Ähm, und Das ist wirklich wie auch wie Tag und Nacht. Das ist ein ganzes anderes Spiel. Und, und dort muss ich sagen, hat dann hat die ganze Arbeit geleistet. Das hat sich ja dann eben noch ein bisschen gegen Kinder verschoben. Gehabt. Viele haben gehofft, das kommt dann zum Launch. Das ist jetzt draußen seit, seit der ersten Dezemberwoche ein Nachteil hat und das ist eben genau wegen dem Smart Delivery vermutlich, die Spielstände werden nicht übernommen. Das ist halt mhm. ein bisschen schade. Also alle die, die ihre Fußballkarriere jetzt schon angefangen haben und, und sich eine neue Konsole zugelegt haben, können eigentlich die Karriere wieder neu starten. Und da muss ich sagen, ob denn das ähm, also, äh, der, der, der Mehrwert vom, vom Grafischen her dann wirklich tut, äh, Nein, das glaube ich nicht. Also es, ist, es ist wirklich schade. Dann, das ist für mich einfach dann auch nicht benutzerfreundlich, wenn man irgendwie seine ganzen Fortschritte einfach in den Kübel rühren und neu machen und dafür ein bisschen bessere Texturen hat. Das, das finde ich echt schade, muss ich sagen. Ja. Aber rein vom Visuellen her, von der Ladezeit her und so, FIFA 21 auf, auf Series X ist, ist ganz ein ganz anderes Game. Macht, macht echt mhm. Laune. Also super
0: coole Animationen, die es da gemacht haben. Das ist schon cool. Ich muss aber sagen, eben da die ganze, also Smart Delivery, wenn wir ehrlich sind, ist einfach ein, ein fancy Begriff für das, was Sony gemacht hat mit Crossbuy, oder? Das ist ja mehr oder weniger auch so ein bisschen das Gleiche, dass du einfach auf diesen Geräten überkommst halt. Aber das habe ich teilweise Games ist es so ein Buff, es gibt die, wo, wo es problemlos funktioniert, eben Jakusa äh, oder die ganzen halt Game, Xbox Game Studios Titel und auch Ubisoft Titel funktionieren prima, aber dann hast du so, so Scheiß wie Control zum Beispiel, wo, wo es eine Ultimate Edition gibt, wo dann Series X optimiert ist, wo der Patch aber noch nicht draussen ist und jetzt sind alle DLCs dabei, aber das kannst du nur zum Vollpreis kaufen und wenn du das Original schon gekauft hast, dann hast du Pech gehabt oder auch so ein Mega Chaos ist Call of Duty Black Ops Cold War Code Blobs Cow ähm, das ist das ist auch so doof, dass ich irgendwie glaube wenn die PS4 Disk Version kaufst, kommst die PS5 Version nicht über, und wenn die Xbox Series X Version kaufst, kommst die One X Version über aber wenn die One es ist mega durcheinander, das ist recht mühsam äh, vor allem bis eben die Titel äh, aber sonst finde ich find es eigentlich ein mega cooles System ähm, ja, wo es gut funktioniert. Aber das,
3: also das mit dem Smart Delivery, was du gesagt hast, stimmt nicht ganz. Weil der Vorteil vom Smart Delivery ist, dass du den Game-Titel im Store nur einmal drin hast. Das heißt mhm. es spielt keine Rolle. Du musst, dich, du musst gar nicht überlegen, kaufe es jetzt für Series X oder für Xbox One. Der Titel ist einmal im Store drin und du kaufst ihn. Und gerade bei Sony muss man ein bisschen aufpassen. Oder? Da gibt es zwei verschiedene Versionen im Retail von vom Spider-Man. Es gibt ps 5 und PS4-Versionen. Wenn du hat es sogar eine unterschiedliche Preise, haben wir einmal mal diskutiert intern, äh, ist auch nicht so cool. Also ich denke schon, dass mit Smart Delivery man eigentlich eben genau dem Kunden sagen hey du kaufst das Game einmal und kannst es auf der Konsole spielen, die du mhm. und das kostet auch gleich viel. Oder? Und das finde ich super. oder Und das, was jetzt du erwähnt hast mit Control und so, das ist dann halt der Hersteller vom Game, wo einfach nochmal weg Geld abschöpft nicht okay. Das, das geht gar nicht. oder muss man EA wieder gut halten bei FIFA, wenn man das FIFA auf der Xbox One gekauft hat, hat man es auf der Series X nachher gratis bekommen. Finde ich super. Aber dass man eben dann probiert, noch mal ein bisschen Geld abzuschöpfen, das ist einfach nicht okay. Ich
0: finde es auch nicht gut. Aber das, was ich meine, gemeint habe mit Crossbuy, das ist ja das gewesen. Ich habe zum Beispiel Hotline Miami 2 äh, auf der auf der Vita gekauft, also Eis nice auf der Vita kauft und nachher aber auch auf der PlayStation 3 spielen. Und das ist schlussendlich auch das gleiche Game. Äh, aber ja, mit der, ja, da ist Sony ist einen anderen Weg gegangen, halt, dass sie auch äh, eigentlich die 70 Dollar Games quasi mitziehen in den USA haben die Games bis jetzt eigentlich immer einfach 60 Dollar kostet am Anfang. Und äh, gewisse Publisher haben jetzt aber angefangen, bei der neuen Generation die auf 70 anzuheben. Äh, ja, bei, der, bei Sony ist es ja ein bisschen anders, halt im Sinne von, dass Sony das jetzt unterstützt, dass das 70-Dollar-Games sind. Und das ist ein bisschen komisch, vor allem, wenn du jetzt anschaust, dass gewisse Games kannst auf der PS4 kaufen kannst und dann ist das Upgrade auf PS5 nachher gratis. Aber wenn die PS5-Version kaufst, kostet es irgendwie 5 Stutz mehr. Also ja, es ist ja bei uns in den Shops teilweise ein bisschen, ein bisschen seltsam. Aber äh, Ali, du hast ein paar von diesen PS5-Games äh, gespielt. W was hast du dich so getraut? Wahrscheinlich Demon's Souls als alter Souls-Fan.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe ziemlich direkt gerade mit Demon's Souls gestartet. Ich ähm, muss dazu gerade ein bisschen vorholen, weil ich finde halt der Launch von der PS5, was Games anbelangt, deutlich besser als noch von der PS4. Hast PS4 du hast, hast du so ein bisschen Wie?
0: das ist nicht gut gewesen. Was hast du gehabt? Killzone, Shadowfall und... Killzone,
1: Shadowfall, ja. Ich glaube, das wäre es Genau, das wären die zwei gewesen und... Ähm, Killzone war okay, um zu zeigen, was die neue Konsole grafisch drauf hat. Mit all diesen äh, lensflare Effekt und so, mega cool gewesen. Aber spielerisch war es so ein bisschen mehr es Und... Ähm, das Resogun, das habe ich nicht so viel gespielt. Es war einfach spielerisch ähm, top ähm, Wie alle Games äh, von... Ich ähm, äh, weiß nicht mehr, wie der Entwickler heisst. Aber die, die machen ganz viel coole Arcade-Games. Aber es ist halt einfach das ist nicht das, was für eine neue Konsole watch. Und PS5 ist insofern ein deutlicher Sprung gewesen, weil du hast einfach zwei wunderbare Games wie Astro's Playroom und Steam und so, die einfach vor der Konsole aufzeigen. Also das Astro's Playroom zeigt, was, was der Controller alles drauf hat. Und wenn man das spielt, ist es wirklich einfach fantastisch, wie alles irgendwie vibriert, wie du saptische Feedback bekommst, je nach Oberfläche, ähm, wo du gerade drauf stehst. Und die, die Adaptive Triggers, wo ja die, die, die rechte und linke Schultertaste, wo dann ein bisschen härter oder ein bisschen weniger härter, sind, je nachdem auf welcher äh, Oberfläche du gerade herumklettern bist, das ist wirklich fantastisch. Und noch dazu ist es einfach ein Spiel, wo, so vor, wo vor Kreativität einfach strotzt. Es ist wirklich wunderschön. Ähm, und dann hast du noch auf der anderen Seite das Team, so, wo einfach da die,
0: pure die, rohe,
1: die rohe grafische Power von der neue Konsolengeneration aufzeigt. Das ist wirklich einfach ein Hochglanztitel. titel ähm, Nur schon der Anfang in der atmosphärischen Höhle oder in dem atmosphärischen Tunnel, wo du drin bist, nach und spuse und es öffnet sich, es wird hell und du siehst all die Details. Es ist wirklich einfach grossartig, um das zu zeigen. Und nur dazu ist es einfach ein, ein super Titel. Es ist natürlich äh, der erste Entwurf von der, von der Souls-Reihe und insofern hat es halt auch ein Konzept, das meiner Meinung nach nicht ganz. Verhebt, ähm, wenn man in der Zeit zurückschaut. Ähm, aber es ist, also für das, dass das wirklich ein Entwurf ist, ähm, ist es wirklich einfach sehr, sehr Natürlich, dass ähm, äh, die, was äh, Remake gemacht haben, Bluepoint Games, dass die ganz viel Quality of Life Verbesserungen reingebracht haben, ähm, wo das Ganze ein die moderne wirken lernt, aber ähm, ja, also, Wirklich, wirklich super super Launch-Titel für, für PS5. Und sonst, ähm, darüber hinaus habe ich noch Spider-Man-Miles-Morales gespielt, äh, nicht allzu lang, ähm, das ist ja der andere große Launch-Titel, ähm, ehrlich gesagt nicht so zu sagen, es ist Fortsetzung vom Spider-Man aus 2018, ähm, äh, spielt sich genauso gut oder je nach Meinung genauso schlecht wie, wie Spider-Man. Ähm, aber da habe ich eigentlich nicht viel dazu zu sagen. Was ich noch ganz äh, überraschend finde, ist das neue Immortals, äh, wo erst gerade kürzlich rausgekommen ist. Ähm, das hat einen ganz komischen Name Immortals Phoenix Rising. Äh, fast einen kleinen Zungenbrecher. Hm. Ähm, da habe ich jetzt ähm, etwa 10 Stunden schon reingespielt. Ich muss schon sagen, das ist äh, die größte Überraschung bisher. Ähm, also es ist... Äh, nicht so gut oder so gut sehen wie ein Demon's Souls, aber es ist halt einfach so, von, von der Erwartungshaltung, was das in mir ausgelöst hat und äh, was dann nachher rausgekommen ist, bin ich doch sehr, sehr positiv überrascht. Halt einfach, ähm, wie, wie gut, das die verschiedenen Systeme miteinander funktionieren. Also, wenn ich es erklären wenn man sich das so ein bisschen vorstellen müsste, ist es so ein bisschen wie eine Mischung zwischen Assassin's Creed Odyssey mit einem ganz ähnlichen Kampfsystem. Und Breath of the Wild, vor allem jetzt im Hinblick auf ähm, die Weltgestaltung und äh, die Struktur vom ganzen Game. Also, du hast äh, genauso die äh, Shrines, wie du im Breath of the Wild gehst, hast du jetzt auch da. Das sind also so kleine Puzzles, die du musst lösen musst und dann bekommst du am Schluss irgendein Upgrade-Material oder so. Ähm, die haben ist extrem viel parallel, das also ist schon wirklich fast, äh, fast eine <lacht> Kopie. Ähm, aber wenn wir, wenn wir das mal aus der hat und einfach schaut, wie die Mechaniken ähm, zusammenspielen, äh, der Ubisoft-Teil und der Teil von, von äh, Breath of the Wild, dann, ist das schon, dann funktioniert das wirklich erstaunlich, erstaunlich gut. Also ich bin recht motiviert und das bin ich bei Ubisoft-Games eigentlich sehr selten. Ähm, <lacht> <lacht> Insofern, ähm, ja, also das ist etwas, das ich, ich auch nicht kann als Landstitel.
0: Hat das jemand von euch auch schon gespielt oder hat das noch niemand angelangt? Nein, ja, ich besitze nicht. Nein. Beide nicht. Ich habe ja, mich jetzt irgendwie nicht so angemacht, weil ich bin einer von diesen drei Leuten bin, die Breath of the Wild irgendwie nie so gepackt hat. Ich habe das äh, einmal im Zug so ein bisschen gespielt, aber ich, ich weiss nicht, ich, ich hab, ja, irgendwie bin ich nie ganz so warm geworden. Ich werde ihm vielleicht mal wieder eine Chance geben. Aber ja, es gibt noch ein paar Games oh. auf der Switch, wo man mal noch spielen sollte aber es gibt eh viel zu viele Games. Äh, apropos Games, äh, jetzt haben wir von dem Gerät wo man schon können spielen Jetzt wollen wir noch ganz kurz über das reden, wo man noch nicht spielen können, wo noch kommt in naher Zukunft. Und da habe ich euch gebeten, ähm, äh, euch Gedanken zu machen, wollen, dass der Titel ist, wo ihr euch am meisten darauf freut. Und äh, ich würde gerade zum Beispiel mit anfangen.
1: Ja, bei mir ist äh, eigentlich ziemlich klar, Elden Ring, Erwart ich erwarte sehr, sehr gespannt. Wir haben jetzt über ein Jahr keine News zu dem Game bekommen. Das ist eine Kollaboration zwischen From Software, also dem Macher von Demon Souls und Dark Souls und Bloodborne, und dem George R.R. Martin, dem Autor von Game of Thrones. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Also wir wissen nichts. Wir wissen absolut nichts. Wir haben so einen ich habe einen kleinen Teaser-Trailer gehabt, eben vor über einem Jahr, und ich gehe jetzt sehr stark davon aus, dass jetzt an den Game Awards etwas kommt. Ähm, da bin ich extrem, extrem gespannt auf das.
0: das kann, also die Folge kann äh, sehr schlecht alt werden, wenn man jetzt die nach den Game Awards <lacht> ja, genau. zeigt. Aber äh, letzt, erst gerade letzte hat GameSpot ja den Phil Spencer interviewt und er hat gesagt, er hätte es äh, schon recht viel also, er hätte, er hätte es gespielt. Und äh, es gibt es also, das ist wirklich ein Game, das ist nicht mehr einfach... Es ein existiert. Es, es existiert wirklich, das finde ich cool. Ja, Elden Ring bin ich auch gespannt, wie das dann aussieht. Ich bin ja, ich habe Game of Thrones zumindest die ersten 5,5, 6 Staffeln eigentlich sehr cool gefunden. Nachher hat es mir ein bisschen verloren, aber dort hatte dann der George Railroad Martin nicht mehr so viel äh, damit zu tun gehabt. Und ja... Bin ich auch gespannt, ich bin ja nicht mega äh, Souls-Fan, ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, die Games zu spielen, ich habe immer ein bisschen Angst vor denen. Aber ja, das ist, das ist sicher äh, ein, ein cooler Titel. Martin, auf was freust du dich?
2: Ähm, also sicher Halo Infinite. Ähm, bei mir ist es das so, dass ist, ist auch recht äh, kontrovers wegen der, wegen der Grafik und so. Also ich habe das Game, oder... Äh, Trailer habe ich auf dem Tablet auf am Strand von dem her habe ich eh nicht die beste Grafik gehabt und ich habe mich eigentlich aufs Gameplay ähm, fokussiert dort. und es hat einfach so geil ausgesehen und darum, ja, ich habe jetzt da nicht irgendwie meine Meinung geändert, ich freue mich nach wie vor sehr auf das Game, ähm, vor allem auf den Multiplayer dann, dann ganz klar, äh, Far Cry 6 finde ich ein schade, dass es jetzt noch ein bisschen verschoben wurde Mai ist, glaube ich, nicht worden, irgendwie gelegt worden im Microsoft Store, irgendwie 26. Mai oder so. Äh, vorher war es im Februar gewesen. Ja, und dann hoffe ich sicher, dass noch vielleicht ein neues Wolfenstein wieder rauskommt und, ein äh, neues Tomb Raider oder so. Ja. Das mhm. sind so die, einfach meine, meine, Klassiker halt, wo ich immer <lacht> mich drauf freue, wenn da etwas Neues kommt.
0: Also bei dir also dann gut. Fest mit Far Cry 6 gehen. Genau. Äh,
2: ich, äh, ich habe jetzt auch gestern noch, ich habe das noch nie gemacht, äh, den Far Cry 5 DLC gekauft. Das, äh, ich habe irgendwie gefunden, das Setting ist so komisch und so. Aber ich hatte noch den Trader-Plot, das äh, Vietnam, Hours so of Darkness und so. Und so, wenn ich es gelesen habe, ist es eine Stunde Spielspaß oder so. Ich habe das jetzt für 6 Stunden gekauft und äh, das
1: werde ich sicher auch noch spielen dann.
0: Hallo, was hast du noch sagen?
1: Ähm, ich bin, bin echt gespannt, dass ich hoffe, dass jetzt ähm, die ganze Studiokäufe von Microsoft das jetzt 2021 anfangen da rollen ähm, und, und die ganzen Spiele weil Da bin ich sehr gespannt, was da was da rauskommt. Ähm, Und will, ich will einfach sehen, dass äh, Microsoft jetzt einmal äh, so ein stärkere oder ein bisschen mehr ähm, First Party Titel hat, wo mich dann auch chli reizen. Bis er ist sollte, halt, so also, dass ich das nicht so kann, dass ich ähm, rein vom, vom Geschmack her eher auf der, auf der Sony-Seite war, bin, aber mich reizt eben so eine, so eine Series X oder so eine Series S eben okay. doch. Und für das, ich, für das brauche ich Games. Und Microsoft hat so viele coole Studios gekauft. Ähm, Obsidian ähm, und all die anderen. Da will ich, ich will auch sehen, was sie da machen. Ich will mm -hmm. sehen, was sie da machen, weil ich bin da sehr zuversichtlich, dass da wirklich geile Shit auf uns zukommt. Und okay. dann werde ich mir spätestens auch Series
0: X anschaffen. Dings, äh, Obsidian ist ein avowed dran, glaube ich, jetzt, oder? Das ist da das. Ist das Obsidian? Habe ich das richtig im Kopf? Das ist gerade äh, ein Trailer, der zeigt hat, das ist so, das sieht so ein bisschen Skyrim Doctor Strange s aus. Ich bin der Meinung war, dass das Obsidian ist. Vielleicht täusche ich mich jetzt da auch. muss mir nachher schnell fact-checken. Aber ja, das bin ich voll bei dir. Mich nimmt es vor allem Wunder, was das neu gegründete Studio macht, was vor irgendwie drei Jahren mal zusammengebaut haben mit irgendwie Leuten von Crystal Dynamics und äh, von Naughty Dog und überall her ein bisschen. Und das heißt die Initiative. Das heisst, ja, sie machen dort ein Quadruple A-Game. Also ein Triple A-Game lange nicht mehr. Es muss jetzt ein Quadruple A-Game sein. Aber wir haben keine Ahnung, was die machen. Die Leute, also es wird so ein bisschen gemunkelt, dass sie an einem Perfect Dark Reboot in dem Sinn schaffen Und ich finde dann so, nein, ich will etwas Neues sehen. Ich will nicht Das ist das, was mich teilweise so ein bisschen nervt, dass Microsoft sich oft so ein bisschen auf die alten Marken irgendwie verlässt. Und halt bis jetzt irgendwie noch nicht so viel Neues gewartet hat, so ein, im größeren, so ein mit größeren Budgets. Natürlich hast du irgendwie Sea of Thieves oder Grounded oder so Sachen, die lässig sind und sicher seinen, seinen Platz haben. Aber das ist so ein bisschen das, was wo, wo mich dann halt einmal nicht so anspricht. Aber ja, da bin ich, bin ich voll bei dir. Daniel, was freust du dich?
3: Ah, Cyberpunk. <lacht> 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 und ja, jetzt dann äh, sollte ich rauskommen, weil... Äh ja, ich weiß auch nicht, ob es die Spiele mit unserem Gefühl so viel Mal, wie die das schon das dünnt, äh, äh, rausschieben und so. Aber jetzt setzt es ja dann wirklich um. Oh, man kann es ja, ja schon abladen, das ist ja schon <lacht> ähm, Nein, aber ähm, es gibt ein Spiel, wo, wo ich nächstes wirklich darauf gespannt bin und, und ich hoffe, es kommt dann wirklich auch nächstes Jahr raus. Das ist äh, Gotham Knights von, von Warner Bros., also das ist ein bisschen auch äh, die batman spiel wo in der Vergangenheit herausgekommen sind, ein bisschen auf dem angelehnt, aber dass man jetzt auch mit mehr Charakteren spielen vom, vom DC-Universe. Und, und das, das, der erste Gameplay-Trailer hat recht cool ausgesehen, muss ich sagen. Wenn es dann optimiert ist für, für die Next-Gen-Konsolen, umso besser. Ich denke, das könnte echt ein, ein cooler, cooler Titel werden. Vor allem, wenn man sich äh, eigentlich gerne mit, mit Batman und, und dem ganzen DC-Universe auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, schon noch cool. Ähm, und, und ja sonst, äh, was, was für mich ein Grund wäre zum ein PS5 zu kaufen wäre ein neues Gran Turismo ähm, das ist sicher auch etwas wo, wo ich hoffe dass das könnte nächstes Jahr kommen ähm, ich weiß gar nicht also, was ist Gran Turismo 7 denn oder wahrscheinlich 7 ist es ja genau also, das, da, da bin ich echt auch gespannt, oder? dort hat äh, Microsoft mit, mit der Forza-Reihen, Horizon und das normale Motorsport haben sie natürlich schon jetzt die letzten paar Jahre, sind sie eigentlich nicht mehr führend gewesen, was, was Racing-Simulation anbelangt und äh, ich, ich weiß noch, ich bin mit Gran Turismo groß geworden, dort damals noch auf, auf der ersten Playstation und PS2 und es wäre schon cool, wenn sie dort wieder etwas könnten machen könnten, weil äh, vom, vom Fahrverhalten her und so sind die Gran Turismo eben schon sehr, sehr, sehr cool gewesen, muss ich sagen.
0: Das ist ja noch ein neues Forza Motorsport angekündigt, aber das kommt glaube ich auch nächstes Jahr, das heißt ja nur Forza Motorsport. Ich kann mir vorstellen, dass das wieder so die Plattform wird, dass es dann nicht mehr eigentlich Sequels gibt, sondern einfach das Forza Motorsport. Und eben, ich frage mich jedes Mal bei diesen Renngames, wie, wie viel besser, wenn es dann noch aussieht. Das sieht ja quasi schon echt aus. Aber ja, da bin ich jetzt extrem gespannt, was, äh, was ist das? Turn 10, wo einmal Forza, äh, Forza macht. Playground ist jetzt eigentlich beschäftigt, äh, die, die Forza Horizon machen. Die sind, dort zumindest ein Fable dran, an dem Reboot. Ja, das ist jetzt nicht etwas, wo ich mich mega freue. Ich habe mich nie so wirklich anfreunden mit der Fable-Reihe. Äh, aber auf was ich mich freue, ist äh, auch Gotham Knights. bin ich auch sehr gespannt. Ich finde die Batman-Games großartig, Alle, auch Origins, gefällt mir auch sehr gut, obwohl das immer so ein bisschen belächelt wird. Und das ist ja auch vom Studio, das Origins gemacht hat, weil Rocksteady macht ja Suicide Squad Game, wo, ja, wo man kann einen, einen, ja, einen Haifischmann spielen. Mal schauen, wie das wie dann wird. Was ich mich, apropos auch wenn dann bei mir ein PS5 äh, ins Haus kommt, ist sobald God of War Ragnarok rauskommt, oder wie es dann auch immer wird äh, ja Als halt zweite God of War, ich habe das erste wirklich sehr, sehr geil gefunden. Ich habe es auch erst das Jahr gespielt. Aber es ist so ein cooles Spiel, wo ich irgendwie nicht so erwartet, also beziehungsweise ja, man hat ja so ein bisschen gewusst, wie die Leute wahrnehmen, aber es ist schon einfach sehr, sehr ein geiles Spiel gewesen. Und andererseits, was ich mich auch recht freue darauf, ist äh, Scorn. Das ist so ein hr Giger inspiriertes Shooter-Adventure. Ich weiß noch nicht genau, das hätte mal ursprünglich sollen ein Launch-Titel sein sollen, ist jetzt aber irgendwie auf nächstes Jahr geschoben worden. Und, aber auf das bin ich extrem gespannt, weil ich finde die ganze HR-Giger-Ästhetik mega cool und das ist einfach so ein bisschen der hr giger was den sie dort, äh, haben. und ja, es sieht einfach irgendwie grusig aus, aber schön, also es ist ein bisschen, äh, es ist ein bisschen aber Scorn äh, ist, ist definitiv auch noch bei mir auf der Liste und eben wie gesagt, was auch immer die Initiative am Schaffen ist, und andererseits auch äh, Hellblade, beziehungsweise, Moment, was ist jetzt? Es ist Senua's Saga Hellblade 2, ich glaube irgendwie so. Und ich habe das erste äh, recht gut gefunden, aber ich finde der Trailer von Hellblade 2 ist einer der coolsten Trailer, den ich je gesehen habe. Ich habe immer wieder geschaut, einfach auch weil, weil die Musik mega stimmig ist und allgemein eben die Stimmung von dem Trailer ist so geil. Das darum, ist mega gut. Darum freue ich mich mega auf das. Finde ich vor allem dort noch einen interessanten Turn of Events, weil äh, das erste Hellblade ist so ein so bisschen von Sony gepusht worden und hat, hat so ein bisschen Sony-Gelder, glaube ich, auch noch drin gehabt und jetzt das zweite wird vermutlich äh, ein Xbox oder beziehungsweise, wie sagen wir, Xbox Ecosystem-exclusive sein, wo, <lacht> ich, wo ja. ich sehr gespannt bin darauf, ob das dann auch so ein bisschen... Ja, es wird so ein bisschen gemunkelt, dass es also, könnte so ein bisschen Souls-like werden halt was vom Gameplay her schon auch Sinn würde machen, habe ich das Gefühl. Weiss nicht, ob ich dann da Freude hätte, aber das wird sich dann wird sich dann zeigen, ja also es kommt eh nächstes Jahr sind recht viele Games angekündigt, wo, wo könnten cool werden, eben äh, Horizon das neue, wo, wo noch kommt, dann irgendwann wird der ein Flugsimulator dann mal noch auf die Xbox kommen, wo ich auch sehr gespannt bin, ich interessiere mich weder für den Flugsimulator noch für Flugzeuge, aber es nimmt mich einfach Wunder, wie das dann auf den Konsolen aussieht, auf einem grossen Fernsehen dann eben, und ja, eben Halo Infinite das ist, das ist auch das, sehr darauf warte, ich bin im Moment die Master Chief Collection wieder am, am Ich bin jetzt bei zwei Drittel von Halo 2 und ja, es, ist, es, sind einfach, es sind einfach coole Games und es nimmt mich dann schon Wunder, wie, wie Halo Infinite wird rauskommen. aber ja, das sind so ein unsere Impressions und die Games, die wir ein bisschen gespielt haben auf die Games, die wir uns freuen für nächstes Jahr, falls ihr noch nicht gelostet habt, wir haben unsere beste Liste einmal sehr ausführlich besprochen hier im Podcast äh, wo der Dani, der Martin und ich so ein über unsere Lieblingsgames aus den letzten paar Jahren geredet haben. Ich habe jetzt eins nachgeholt, wo ich wahrscheinlich dort in die Liste reingerührt hätte. Ich, äh, ich sage es gerne hier im Podcast: noch: spielen the Return of the Obra Dinn. Das ist, das ist einfach ein fucking brillantes Game. Äh, jetzt noch abschließend jeder schnell, so in dem Zustand, wo die Konsole jetzt ist, mit den Games, die verfügbar sind, mal abgesehen davon, ob die Konsole verfügbar ist, äh, wenn jetzt jemand würde zu euch und finden, hey, ich will eine Next-Gen-Konsole kaufen oder ich will eine PS5 kaufen, soll ich die jetzt kaufen, alle
1: Tendenziell nein. Ähm, okay. Also weißt du, der, der PS-Fan, der PS also der Playstation-Fan, der hat sich eh schon einig geholt. Ähm, also dann muss ich sie gar nicht mehr empfehlen und äh, wenn du dann fragst, äh, würde ich sie am allgemeinen Publikum empfehlen, dann würde ich ihnen sagen, äh, warte doch ab, ähm, 2021 kommt dann ein, eine neue Schwetio Games, dann hast du wirklich eine gute Library zum, zum PS5 kaufen. Vielleicht wird sie sogar ein bisschen günstiger sein, wenn du Glück hast. Ähm, und dann werden sicher auch kleinen Krankheiten behoben, äh, behoben sein, dann musst du dich nicht damit auseinandersetzen als, als, als Laie oder als, als nicht um, Hardcore-Gamer, die du dich nicht damit auseinandersetzen, ob jetzt der standby modus funktioniert oder nicht und um, was jetzt genau kannst du daran hängen, ohne dass sie auseinandergehen. Um, insofern wachst du wieder ab, 2021 äh, kommst du sicher ein mega tolles Bundle über äh, mit Konsolen und Games und dann, dann kommt es gut.
0: Mhm. Martin, was würdest du sagen, sowohl Series S wie auch Series X?
2: Also ich würde sagen, wenn du jetzt eine neue Konsole willst, willst du kaufen willst, dann kauf definitiv eine von der neuen Generationen. Wenn schon Xbox One X hast und jetzt ja, nicht unbedingt eine neue brauchst, dann. Also, ich habe meine Xbox One X jetzt auch. Ich habe sie jetzt im, im Büro. Die ich äh, am PC-Bildschirm gehängt. Das ist immer noch eine gute Konsole. Es ist vor einer Woche lang auf dem, äh, dem Möbel oben gestanden. Und ich habe gedacht, eigentlich ist es schade, weil es ist so eine geile Konsole. Immer noch, auch Games sind immer noch. Ähm, krass, aus, es sind eigentlich noch alle Spiele verfügbar, also auch Assassin's Creed Valhalla und so weiter sind noch verfügbar. Ähm, ja, und eben für die neue Konsole brauchst du natürlich auch einen neuen Fernseher. Und ich, eben, der einzige Vorteil, den du eigentlich hast, ist äh, die Ladezeiten. Und klar, klar, du hast äh, meistens eine doppelt so schnelle die äh, Rate wie die neuen Konsole. Aber äh, ja, also Series S ist auch. Ich habe gesehen, zum Teil gibt es auch noch irgendwie, äh, Läden, wo du äh, Xbox One S für 300 Sturz verkauft verkauft Dort muss ich ganz klar sagen, macht das nicht. Ich kaufe Series S für die 300 Stutz, Weil du einfach Abzug dann auf so einer alten Konsole. Das sind super Geräte. Aber ich denke schon im, im ersten Moment ist es einfach für die Enthusiasten, halt die ähm, ja, sich die Mühe machen und versuchen, so ein System zu finden. Aber wenn es nicht irgendwo äh, verfügbar ist, dann warte ich lieber anstatt äh, die da Mühe zu machen, irgendwo eins zu bekommen. Sowieso kauft nicht einen von einem Scalper, der einen horrenden Preis holst, wenn es irgendwie bei 1000 Stutz ist oder so, dann kaufst du lieber einen PC und bekommst auch
0: etwas Gutes über das Geld. <lacht> Dani, bist du auch der Meinung?
3: Äh, ja und nein. Also ich glaube, für 500 Franken kommt man sowohl bei der PS5 als auch der Series 6, wo man dann einfach extrem viel Leistung fürs Geld über ähm, man hat keine Chance wirklich keine Chance für 500 Franken sich einen PC zusammenzustellen, der du annähernd die Leistung hat von diesen zwei Konsolen. Auf dem ja jeder, der jetzt ich sage jetzt das Budget hat und, und sich doch mal wieder ein Upgrade wird leisten, ja, auf jeden Fall einfach, einfach zuschlagen. Weil äh, grad, ich kann jetzt vom, vom Xbox-Style reden, wenn man schon eine gewisse Spielbibliothek hat, ich meine, man kann einfach drauf los spielen. Und es sieht wirklich auf der Series X, Nochmal ein Spürchen besser aus als auf der Xbox One X zum Beispiel. Also, ich habe es selber gesehen, auch bei, bei älteren Games, es ladet extrem schnell, du hast wirklich teilweise schärfere Konturen und so weiter. Also, ich, ich würde schon, wenn jetzt jemand sagt, mal, er, er hat Budgetführung und er wird sich ein neues technisches Gadget dazu tun, auf jeden Fall einfach, einfach drauflos zugreifen. Ich denke, beide Konsolen machen extrem viel Spaß, auch wenn die Games noch nicht da sind, aber eben gerade auch die älteren Games sind. sind, sind ja, es ist einfach nur mal spürlich besser, und dann muss ich sagen, das ist echt gut.
0: Mhm. Ich bin da auch so ein auf der Linie bei mir ist es mehr so ein bisschen, es kommt darauf an, was du jetzt schon hast. Wenn man jetzt als PS4-Spieler auf die Xbox wechselt oder andersrum, habe ich das Gefühl, kann es sich absolut lohnen. Weil wenn du jetzt die ganze eben auf der Xbox heisst es immer gar keine Games, aber es hat viele coole Games. Es hat die Halo-Reihe mit der Master Chief Collection, du hast Gears-Games, du hast die Forza-Games und du hast alle möglichen Games, die sonst auch super aussehen, die halt auch im Game Pass drin sind. Und durch das hast du eben, weil der Game Pass in den ersten drei Monaten teilweise, ich nur einen Stutz kostet, bist für sehr wenig Geld, kommst du schon sehr viel Spiel über. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr cool. Äh, Sony macht ein bisschen etwas Ähnliches jetzt gerade mit der äh, PlayStation Plus Collection, wo, glaube ich, PS5 kaufst, kommst du irgendeinen so Code über, wo die, was sind es, glaube ich, irgendwie 20 oder 25 PS4-Games überkommst zum, zum Spielen. Also eben, dort ist irgendwie, was ist drin alles? God of War ist drin und Bloodborne ist, glaube ich, drin. Und,
1: und das Trusted, wird, genau. Persona 5. Ja, das ist automatisch ich. mit drin, also du, du bekommst keinen Code, ähm, hm. das ist automatisch mit drin, wenn du PS Plus hast, okay. dann äh, kannst du auch darauf zugreifen.
0: Alles klar, äh, und das finde ich wirklich auch sehr cool, also ich habe jetzt auf der PS4 mittlerweile bald alle Spiele gespielt, wo ich wette aber für die, die jetzt das nicht haben, Uh, ...ist das sicher auch sehr cool, aber eben das Problem ist ja im Moment mehr, dass du an Series X und PS5 einfach nicht ankommst. Aber ja, ich würde jetzt auch sagen, wenn, wenn du findest, ich habe noch, äh, Launch äh, Xbox One zum Beispiel, oder du hast äh, PS4 und nie auf, bist nie auf dem Xbox Ecosystem unterwegs gewesen, ...oder nie auf dem PS4, auf der PS4, dann absolut, gönnt das, aber wenn es jetzt reines Upgrade willst von One X zu Series X, finde ich... ...ja... Wenn, wenn du ja, easy, 500 Stutz jetzt jetzt schnell rumliegen, dann absolut, aber sonst finde ich, muss man das nicht unbedingt in die Läder zum zum so ein Gerät zu gehen, posten, da kommt, da kommt sicher noch vieles Gutes auf uns zu. Das, was da alle gesagt hat das kann ich eigentlich auch so unterstreichen, nächstes Jahr wird es wahrscheinlich irgendwelche Bundles geben, dann Halo Infinite Bundles oder was weiß ich, vielleicht gibt es noch irgendeine coole Special Edition äh, von der Konsolen an sich, who knows dann, äh, ja, sieht vielleicht PS5 ein ansehnlicher aus, je nachdem. Aber, ähm, ja, Nein, ich bin ja jemand von denen, der das PS5-Design sehr cool findet. Das, das PS5-Design ist ein Statement, aber es ist nicht wirklich ein schönes. Aber, ja, das ist, das ist so ein bisschen der Abschluss jetzt von dem Ganzen. Jetzt haben wir so ein gehört, soll er sie posten, wenn er könnt oder nicht? Was wir so ein gespielt haben, was nicht. Äh, ja, irgendwann machen wir wieder mal eine Game-Folge im Outcast. Nächste Woche wieder zu der Regular... Scheduled, ...Scheduled Programming quasi... Äh, ...nächste Woche reden wir über... ...Cyberpunk-Sachen... Äh, ...weil ja jetzt die Woche... ...Cyberpunk-Game rauskommt... ...Cyberpunk 2077... ...nächste Woche reden wir... Äh, über, ...vor allem über so ein bisschen die ...Filme und so... wo in diesem Genre angesiedelt sind... ...das finde ich sehr, sehr ein spannendes Genre... ...und darum werden wir nächste Woche über das reden... Und äh, ja, wo ihr den Podcast könnt hören könnt, das, ja, das weiß man, glaube ich, langsam so ein bisschen, also auf Spotify könnt ihr hören und auf Soundcloud und auf Apple Podcasts, Google Podcasts, ja, eigentlich überall, wenn ihr eure Podcasts hört. Dann äh, kann man natürlich auch auch folgen auf allen möglichen Social Media Plattformen, dort äh, mit uns in Kontakt treten was äh, sehr eine coole Sache ist. Eben, überall sind wir at out now eigentlich oder outnow.ch, wir findet es, wenn man outnow eingibt. Äh, ja, aber das ist es, glaube ich, Ich danke euch drei vielmals für, äh, fürs Mitdiskutieren und ich wünsche euch noch eine gute Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao. Ciao zusammen.